0: Topman Alert Kastlein van Havenbedrijf Rotterdam luidde vorige week de noodklok over het stikstofbeleid van onze nationale regering. Hoogste tijd voor ons om hem uit te nodigen in onze studio en om hem daarover aan de tand te voelen. Albert, welkom in onze studio. Voor de tweede keer inmiddels alweer. En de aanleiding om je opnieuw uit te nodigen was jullie verkiezingsdebat van vorige week. En daarin viel me op dat, dat was mijn indruk althans, dat stikstof de boventoon voerde. En volgens mij begrijp ik goed dat stikstof eigenlijk voor het havenbedrijf een nog groter dossier is dan corona op dit moment.
1: Um, ja, wellicht wel, hè? maar laat ik vooropstellen dat uh, corona natuurlijk een probleem is voor de mensen, voor de bedrijven, voor de samenleving. En dat ik heel veel sympathie en empathie en, en medeleven heb met mensen die, die het raakt en, en uh, die de consequenties ervan moeten ervaren. Maar je kan ook zeggen dat we inmiddels wel al twaalf maanden geconfronteerd zijn met corona. En we ook onze weg weten te vinden in de samenleving, in het afstand houden, wat we wel en niet kunnen. Um, dus, dus dat heeft een soort stabiele plek gekregen in, in, in een turbulente tijd. En in een context van verkiezingen uh, is het zo dat voor ons natuurlijk en voor het havencomplex stikstof een heel groot probleem is. Want in COVID hebben we de haven open weten te houden: ja. 24 uur per dag. Geen enkele disruptie van de logistieke keten. Fantastische prestaties van, van alle bedrijven en alle, alle, alle partijen die daar betrokken waren. Um, en nu hebben we een groot stikstofdossier wat door de overheid niet wordt opgelost. En dat verhindert talloze activiteiten.
0: Je zegt het wordt niet opgelost, maar deze week is natuurlijk de stikstofwet... van minister Carole Schouten door de Eerste Kamer gekomen. En is daarmee eigenlijk een, een feit. Maar je zegt het wordt niet opgelost. Dus wat, waarom is dat voor het havenbedrijf geen oplossing, die nieuwe wetgeving? Met een steunpakket van wat is het ook weer. Dus... 6 miljard.
1: Ja, ja, uitstekende vraag. Omdat dat het grote misverstand is. De ruimte die gecreëerd is, stelt Nederland in staat om vooralsnog te blijven bouwen en te bewegen. Um, daar heeft ook die 100 kilometer uh, ja. de snelwegen bij geholpen. Een ja. ja. heel die... klein beetje natuurlijk. Nou, heel klein beetje. Ja. Um, maar de uiteindelijke ruimte die gecreëerd is, is 7 mol per hectare per jaar. Nou, vergeet nou even die mol per hectare, maar onthoud 7. En wat het havencomplex alleen al nodig heeft, is 50 per jaar. Okay. Dus de, het, het is niet eens een, een, een doekje voor het bloeden. Het is een, een hele kleine pleister op een groot probleem voor heel Nederland. Maar totaal niet geschikt voor waar ook heel Nederland aan industriële uitdagingen voor staat. En als wij nu echt impact willen maken op de verduurzaming, wat mm -hmm. we willen, dat mm -hmm. weet je... Mm -hmm dan hebben we ruimte nodig om nieuwe fabrieken te kunnen verwelkomen... of te kunnen bouwen die ja. bijdragen aan die energietransitie. Mm -hmm. En die ruimte die ontbreekt. Dus dit, deze wet is maar een heel, heel klein onderdeel... van wat een totaaloplossing zou moeten zijn.
0: Maar wat zou er dan concreet wel moeten gebeuren? Je zegt, van het is eigenlijk een factor zeven te weinig voor, voor ja. ons. Ja. Hoe zou Den Haag dat kunnen, kunnen tackelen, dat probleem? Wat, wat moet er concreet gebeuren om Rotterdam weer investeringsruimte te geven?
1: Nou ja. Um, laten we vooropstellen dat de industrie al jaren... de beste beschikbare technologie doorvoert. Dus de uitstoot van stikstof in de industrie... is jaar in jaar uit kleiner geworden en lager geworden. Als je nu de totale uitstoot van de industrie neemt op... Uh, wat, wat heel Nederland uitstoot, dan is dat zo'n kleine 3%. Dan hebben we het alleen over stikstof. nee. Dat niet. alleen over stikstof. Dus stikstof... En industrie is maar een kleine factor. De grootste factor is landbouw. En een hele grote factor is wat van het buitenland komt binnenwaaien, om het zo maar te zeggen. En daar kunnen we niet zoveel aan doen, want we kunnen geen hek om Nederland zetten.
0: Nee, maar dat gaat natuurlijk ook vanuit Rotterdam. Uh, ja, ja, wat de grenzen over het richting het helemaal, België.
1: Klopt helemaal. Maar daar, daar moeten we een, een buitenlandse regering wat aan doen. Daar, daar kunnen we in Nederland niks aan doen. Maar ik wil maar stellen dat de industrie maar een heel klein onderdeel is van het grote stikstofprobleem, de landbouw het grote probleem is. Dus het is logisch dat je ook daar naartoe gaat... waar je de grootste impact kunt creëren, dat is de landbouw. Dat wil niet zeggen dat ik stel dat die landbouw gehalveerd moet worden... of anderszins. Mm -hmm. Want we zeggen ook niet tegen de industrie die moet gehalveerd worden. We zeggen ook niet tegen de gebouwde omgeving die moet gehalveerd worden. Maar je kan wel zeggen, pas nou de best mogelijke technologieën toe... gebruik innovatie nou om te komen tot een scherpe reductie... van de hoeveelheid stikstof. En dat is nog even los van de wetgeving die bepaalt waar het neerslaat en of je dat dan daar moet compenseren... of elders moet compenseren. Mm -hmm. Dus dat is één aspect. Daar, daar kan de overheid echt hele grote stappen maken... waar heel Nederland wat aan heeft, niet alleen Rotterdam.
0: Ja, maar dat is innovatie nee, het... in Holland, daar heb je het dan over.
1: Voornamelijk innovatie in ja, het
0: tweede... Maar het duurt dat niet veel te lang. Want ja, dat was ook het precies. punt wat de Partij van de Arbeid... in jullie verkiezingen zo in eh, ja, ja, maakte. Je hebt helemaal... Dan ben je tien, eh, tien, twintig jaar verder.
1: Ja, en dat is dus ook mijn zorg. Hè. Dat, dat was overheid het maar tolereren dat het zo lang duurt. Het tweede wat onmiddellijk al kan is dat je zegt, nou, um, laten we regio's, gebieden die prioriteit zouden moeten verdienen... en ik denk dat het Rotterdamse havencomplex een prioriteit zou moeten krijgen... omdat we een, een grote oplossing kunnen geven voor het klimaatprobleem in onze transities. Laat zo'n gebied nou toe dat je een, een, zeg maar een koepelvergunning creëert... Mm -hmm. um, en binnen die koepelvergunning zou kunnen handelen en kunnen allokeren. Dus als wij uh, een... een overeenkomst zouden kunnen sluiten met de Nieuwkoopse boeren... of met een uh, mestproducent. Steeds
0: maar die Nieuwkoopse boeren. Is dat nou uh, substantieel? Het, het klinkt mij in de oren als klein bier. Mm
1: -hmm. het, het punt is, uh, Rob, als er één oplossing was... dan hadden we die natuurlijk al gevolgd. Je moet accepteren dat je je dingen aan elkaar moet reigen. Uh, het, het innovatieve aan de Nieuwkoopse boeren aan Vliegroute... is inderdaad dat zij dan zeggen... wij kun, met dat geld kunnen wij innoveren en dan krijgen jullie ruimte. Dat is precies wat ik net even beoogde, landelijk. Innoveer, creëer ruimte, daar kan je wat mee doen. Als we een boer in Zeeland die nu mest produceert... in staat stellen te innoveren en middels die innovatie zijn uitstoot af te vangen... en wij kunnen die ruimte gebruiken om fabrieken te bouwen... die ook weer bijdragen aan de verduurzaming... dan creëer je dus een lokaal hmm. of regionale oplossing. Dus er zijn twee aanvliegen nodig. Er is een nationale wet- en regelgeving nodig met spoed... en er is een regionale... Uh, ruimte nodig om bijvoorbeeld een stikstofbank op te richten. En dat willen wij nu, daar zijn we mee overlegd met de provincie. Om ons in staat te stellen een stikstofbank op te richten... waarbij we ruimte vinden in de omgeving. En een deel van die ruimte gaat dan terug naar het herstel van de natuur. Dat is die 30 procent. En die 70 procent kunnen we dan benutten om fabrieken te huisvesten... die willen bijdragen aan die verduurzaming.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Uh, maar er gaat toch nog een hoop tijd overheen, denk ik. Voordat dat uh, gaat lukken.
1: Die regionale bank die zou je morgen kunnen oprichten als uh, de regionale wet en regelgevers dat zouden uh, uh, willen omarmen. En daar zijn we dagelijks mee in overleg om dat tot stand te brengen. Dus ik heb hele goede hoop dat dat gaat komen. Het duurt mij te lang, het is te laat, het is te traag. Ja. Weet je, ik ben er echt heel assertief en ook wel een beetje uh, uh, teleurgesteld in hoeveel tijd de politiek uh, hier toch voor neemt. Maar de dialogen die we nu hebben met de provincie zijn zeer positief en lijken tot resultaten gaan leiden zodat we weer ruimte gaan creëren in het havencomplex.
0: Oké, okay. en wanneer verwacht u dat dan? U zegt dan, het gaat nu de goede kant op. Hoe lang is daar nog voor nodig?
1: Wij zijn concreet bezig nu met dus partijen uh, die uh, ruimte beschikbaar hebben. Dus boeren die ruimte beschikbaar hebben. Om die ruimte te verwerven, die ruimte. Uh, uh, zodat we dat weer kunnen doorgeven aan de bedrijven. Dus het zijn... zijn we zijn in gesprek al met boeren en we zijn in gesprek met provincie... om, om zo'n bank, uh, virtuele bank te kunnen gaan inrichten.
0: Ja, maar ik wil graag een, uh, een ja, projectie, een, een datum. En dat wil, wil ik kijken kijken ook, Gisteren, wat mij
1: betreft. Gisteren. Maar wij hebben als bedrijf al ja, de investeringsbeslissing genomen. Dat, dat schiet niet op gisteren. Nee, maar ik wil maar zeggen... Wij, als bedrijf, wij zijn bereid als bedrijf al te stappen. Dus we hebben al investeringsruimte gecreëerd. We hebben al geld gevonden om uh, die rechten te kopen. Want het komt niet voor niets. Hè. Je praat gelijk al over... Uh, de eerste uitkoop kan al zo'n 10 miljoen kosten. En die nemen wij als havenbedrijf dan op ons. Want we gaan er ook niet vanuit dat we die kosten gelijk kunnen doorlasten aan de bedrijven. Ik ga wel een rekening neerleggen bij het Rijk. Maar wij gaan nu al stappen zetten. Bijvoorbeeld dus 10 miljoen om rechten te kopen uit de markt. Om die dan vervolgens door te kunnen geven aan bedrijven. die daarmee hun investeringsplannen ja. kunnen vormgeven.
0: Dat is een eerste stap van 10 miljoen. Maar in, ja. en daar komen nog vervolgstappen op. Dus ja. dan gaat je over tientallen miljoenen. wat daarvoor nodig is. Nou,
1: bij het uitblijven van een rijksregeling, ja. Maar ik, ik kan. Wat je, wat je net zelf schetste. de, de, de negatieve consequentie van te wacht, om, om te wachten. is veel ja. groter. Ja. Dus dan lopen we investeringen mis. Daar nou, zal ik me zorgen over maken.
0: Precies. Dat is de volgende op mijn lijstje. Uh, Jij hebt gezegd dat er voor 4,5 miljard. aan investeringen risico loopt. Wat, wat bedoelt u daar precies mee? Is dat uh, bedrijven die überhaupt niet doordreigen te gaan? Of projecten die afgeslankt uh, zouden moeten worden? Of die vertragingen uh, oplopen?
1: Nou, al, al, al hetgeen je schetst. De, we, kijk, ik zeg vaak, en dat is ook zo... Wij, elke, het, het, het aantrekken van een investering naar Rotterdam is een wedstrijd. We zijn niet de enige. we zijn niet de uitverkorenen. Maar, Het is niet zo dat bedrijven uh, zeggen, alert, we willen alleen maar naar Rotterdam. Nee, bedrijven zeggen altijd, we zijn geïnteresseerd in Noordwest-Europa. We overwegen wat onze opties zijn. We kijken wat de alternatieven zijn. En we, we zetten die naast elkaar. Nou, als je dat nou in je achterhoofd hebt... dan is dus elk element wat niet bijdraagt aan een gunstig investeringsklimaat... is een risico. En de hoeveelheid investeringen die wij nu op ons bureau hebben liggen... Die waar ik naar kijk bedraagt inderdaad makkelijk zo'n 4,5 miljard. En die kunnen ja. of niet doorgaan, of gaan later door... of gaan in kleinere vorm door. Eh, 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 en, en alles eh, wat daartussen invalt.
0: Ja, en dus dat zijn grote risico's. Ja, en kunnen die projecten in principe over... Ben, niet overal, maar in het uh, in de omliggende buitenland uitgevoerd worden? Ja. Uitgevoerd worden. Ja, ja. Er zijn geen projecten waarvan je zegt... Nou, ja, Portels is natuurlijk een, uh, een voorbeeld... maar er zijn natuurlijk toch een aantal projecten... die wel uh, op Rotterdam geënt zijn...
1: Ja, maar dat, dat zou dus voorbij gaan aan dat element van die wedstrijd dat ik net schetste. Mm -hmm. Als je nou een buitenlandse kantoor, uh, hoofdkantoor hebt... en je, je zit in Seoul of je zit in Houston of je zit... weet ik veel waar, maakt me niet uit. Dan kijk je naar die map van Europa en dan zie je Rotterdam... met perfecte infrastructuur, hartstikke goede bedrijven... mooie, mooie, mooie achterlandverbindingen. Maar wij zijn niet de enige... Um, dat, dus dat bedrijf heeft altijd alternatieven. En uh, dat, dat is terecht en dat is logisch. Want net zo goed als wij een alternatief hebben... naar welke winkel we gaan om iets te kopen... of welke auto we willen rijden, heeft een bedrijf alternatieven. En natuurlijk zijn er voordelen... waar we met uh, eh, betreffend Rotterdam op inzetten. We zoeken voor die bereikbaarheid, diepgang... achterlandverbindingen, digitalisering. We proberen dat palet van, van elementen waar we goed in zijn... alleen maar sterker te maken, zodat een bedrijf dat echt onderkent. Maar als dan lokale toppen of vergunningen het onmogelijk maken, dan zegt zo'n bedrijf... ja, ik wil door met mijn bedrijf. Ik zie Noordwest-Europa als ja. een belangrijke markt. Ja. Dan ga ik maar een paar honderd kilometer ten noorden of ten zuiden zitten. Ja. Dus dat is de okay. realiteit.
0: Ja, ja. duidelijk. Um, stel dat er uh, na de verkiezingen een coalitie tot stand komt... Uh, die wel gevoelig is uh, voor de nood van Rotterdam, uh, zal ik maar eventjes uh, zeggen. Um, dan kan het volgens mij, inclusief formatie, toch nog wel een jaar of twee duren... voordat er nieuwe wetgeving uh, is. En ik vraag me af, kunnen en willen investeerders wel zo lang wachten?
1: Nee, dat, dat hoef je niet af te vragen. Kan je het antwoord geven? Mm -hmm. Het antwoord is nee. Okay. Vandaar dat die stikstofbank en die, die tussentijdse uh, oplossing... waar we nu hard aan werken en die we uh, uh, in de markt willen zetten... zo essentieel is. Dus wij wachten ook niet op die overheid. Dat neemt niet weg dat ik de overheid de maat zal blijven nemen... dat zij uiteindelijk de overkoepelende regelingen moeten treffen. Dat is ook de rol van de overheid. Ja. Dus die zullen dat ook moeten doen. Ja. Uh, maar we kunnen daar niet op wachten. Vandaar dat wij dus zelf al het initiatief nemen.
0: Oké, okay, ja. Duidelijk. Um, met, welk, met welk partijprogramma zou Rotterdam het best uh, gediend zijn eigenlijk? Heeft u een nou, stemadvies voor, uh, <coughs> voor onze lezers en kijkers?
1: Uh, nee, want dat geef ik niet. Uh, <laughs> dat vind oh, ik, wat jammer. De, de, de individuele verantwoordelijkheid. En ik respecteer al, alle elementen van een democratie. Dus dat ga ik niet doen. Ik denk als je... Uh, waar wij naar zoeken, en, en dat is ook de reden van zo'n havendebat... en dat is ook de reden waar we frequent in dialoog zijn met Den Haag... is de onderkenning dat uh, Den Haag niet naar Rotterdam... en het havencomplex moet kijken als oude economie. Het is nieuwe economie met enorme uitdagingen... met fenomenale innovatie, investeringen, uh, uitdagingen... en bijdrage en impact op een samenleving. En dat we graag willen bewerkstelligen dat in het regeerakkoord onderkend wordt... dat er in Rotterdam heel veel mogelijk is... dat er heel veel verdienvermogen gecreëerd kan worden. Maar dat dat... ...samen zal moeten met overheid en private bedrijven. Waarbij het niet zo is dat ik tegen de overheid zeg... ...geef mij nou een zak met geld en dan komt het goed. Hè? We praten over concrete projecten waar een rol van een overheid een logische is. We vinden het logisch dat een overheid een snelweg aanlegt... ...of een treinspoor aanlegt van A naar B. Dan is het ook logisch dat die rol een overheid wil spelen... ...als we naar nieuwe infrastructuur kijken met, met CO2-afvang... ...of met waterstof of met biomassa... Uh, of met de elektrificatie van de binnenvaart, dat die overheid een deel van die infrastructuur ook mede financiert. Dat is niet dat zij het alleen moeten doen,
0: nee.
1: maar als je in plaats van een rietje wat nu de hoeveelheid volume is met vraag en aanbod, een dikke pijp wil aanleggen, omdat die naar de toekomst toe het meest verstandig is, ja, dan zit daar een hoop ruimte. Nou, die ruimte, daar zal een overheid dus een deel van de, 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 de zal een deel van die ruimte moeten willen financieren aan de voorkant, aan de voorfinanciering om te zorgen dat daar een rendabele investering uitkomt. Ja, ja,
0: we zijn even een beetje afgedraald uh, van mijn vraag... van uh, op wie zou jij nou het beste kunnen stemmen als je...
1: Nou ja, het gaat er dus om dat je wil, je wil mensen hebben die onderkennen... dat de mogelijkheden en de impact in Rotterdam belangrijk en groot is... en dat ze dat willen opnemen in een regeerakkoord. Elke regeringspartij of elke partij die dat onderkent... die zou je in de regering willen hebben. Dat kan je niet aflezen nu uit regeerakkoorden of uit, uit uh, partijprogramma's. Uit Dat kan je niet uit aflezen. Maar in het algemeen zorgen over maken... en dat geldt voor alle programma's die ik gelezen heb... is dat bijvoorbeeld ten aanzien van de wetgeving over CO2... dat we, een vorige regering heeft terechtgezegd... we mikken op 49%, maar als Europa naar 55 gaat... gaan wij door naar 55. Dat is voorspelbaar, dat is consistent. Dan is het totaal niet consistent als nu partijen zouden zeggen... ah, Europa heeft 55, nu willen we naar 60. Dan krijg je dus het element van een onbetrouwbare overheid... die telkens de panelen verschuift. Ja, ja. Daar kunnen bedrijven niet tegen. Ja, maar dat kunnen... is CO2, hè?
0: Maar, uh, ja, maar
1: ja. is natuurlijk heel belangrijk. Ja, is ook
0: belangrijk. Maar ik, ik wilde de, de, het gesprek een klein beetje tot stikstof uh, beperken.
1: Uh, kijk, over die stikstof zeggen alle bedrijven of alle regeringspartijen hetzelfde: het moet opgelost worden. En de één ja. heeft het over halvering van de veestapel, het andere heeft het over andere maatregelen. Ik, dat, 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 daar ga ik niet over. Het probleem moet opgelost worden. Wij kunnen een regionale bank inzetten. Hm. Ik denk niet. Ik geloof, uh, Rob, ik geloof in doelstellingen die... Um, dat je moet mikken op doelstellingen, niet de weg naartoe. Met andere woorden, je moet niet volgens mij tegen de landbouwsector zeggen... je moet halveren, je moet tegen de landbouwsector zeggen... je moet je uitstoot halveren. Hoe ze daar dan komen, is aan de landbouwsector. Hetzelfde geldt voor CO2. Okay. Je, moet niet zeggen, uh, wij mogen, je moet niet zeggen dat wij geen auto's mogen rijden... Die, die brandstoffen uh, verbranden. Je moet zeggen, wij mogen geen auto's rijden die geen CO2 uitstoten. <kijkt> en of het dan waterstof wordt of elektrisch wordt, dat maakt mij niet uit.
0: Ja, oké. Okay. Ik wilde even naar een concreet project. Een hele interessante vind ik zelf. Uh, de uh, uitbreiding van de Amaliahaven op, op de Maasvlakte. Jullie ja. hebben aangekondigd, daar worden ongeveer 2,5 kilometer aan nieuwe kaders uh, gebouwd. Uh, om mee te beginnen, even concreet. Wanneer gaat de eerste grond in? Wanneer gaat de bouw daadwerkelijk van start?
1: Die is al van start gegaan.
0: Die is al van start gegaan. Ja. Ja. Hebben jullie uh, met stille trom uh, gedaan?
1: Ja, nou, we zijn al begonnen met de voorbereidingen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. We denken dat in uh, vlak na de zomer de eerste palen de grond in gaan. Dat okay. Kan maar zo zeggen. Ja, dat
0: is altijd natuurlijk het, het, het moment, het, 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 het zichtbare
1: moment. Ja. Maar we zijn al begonnen met, met grondwerken, met verleggen van, ja. van, van wegen en dergelijke. Dus het werk is al begonnen, maar de eerste paal zal vlak na de zomer, na de bouwvak de grond in gaan. Oké. Okay.
0: Groot project. Ja. Volgens mij ongeveer ter orde van grote 300 miljoen. Uh, Kleine of zo. 300 miljoen, klopt. Ja, 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 ja. <coughs> Waarom kan dat ondanks stikstofproblemen wel worden uitgevoerd?
1: Omdat destijds de hele Tweede Maasvlakte al aangelegd is... met een visie op hoeveel stikstof uh, uh, gaan we uitstoten. Dus de vergunningverlening is voor de, de pasuitspraak... en voor de uh, uh, hernieuwde uh, zeg maar wet en regelgeving afgegeven. Dus okay. er is een bestaande vergunning die gewoon voldoet aan de... Wettelijke verplichtingen. En die ruimte hebben wij al gecreëerd toen de vergunningen zijn aangevraagd voor de Maasvlakte. En daar zijn ook de compensatieprogramma's voor de aanleg van de Maasvlakte op ja. gebaseerd geweest. Oké. Okay. Ja, uh... Dus dat geldt voor ons. Maar dat geldt niet voor alle bedrijven die op die Maasvlakte zitten, CQ, in de toekomst willen zitten. Want nee. die hebben dus die seks of ruimte nog niet Nee,
0: want die projecten waren toen nog niet bekend uh, natuurlijk. Dus die kunnen correct. er niet in zitten. Ja, correct. Nee. Oké, okay, duidelijk. Uh, oh ja, uh, klopt het uh, dat het project door de coronacrisis toch wat vertraging heeft opgelopen? Want volgens mij... En jullie hebben net uh, de, de aanbesteding uh, bekendgemaakt, de, de aannemer, de naam van de aannemer.
1: Ja.
0: Wie is het ook alweer? Uh, hoogtief. Hoogtief was het, ja, he, ja. samen met Van Oort en Ballast. En ballast. Ja. Ja. Uh, maar volgens mij uh, was het plan uh, om het medio vorig jaar al aan te besteden.
1: Nou klopt, we hebben... We hebben... Iets van ruimte genomen, omdat in het begin van de COVID-crisis het natuurlijk totaal onbekend was wat er nou ging gebeuren ja. in de wereld. Ja. Um, dus we hebben wel even gezegd, wacht even jongens, nu zonder dat dat nou heel veel vertraging heeft opgeleverd, We hebben wel even een paar maanden gezegd, even, even kijken hoe, wat, wat nu de consequenties zijn, waar zich dit naartoe aan het ontwikkelen lijkt te zijn. Uh, dus dat is een paar maanden geweest, ja. niet al te veel. Ja. En we hebben zeker... Naar aanleiding van, dat hebben we natuurlijk benut hè, om, om beter verder voorwerk te doen in de engineering en dergelijke. Uh, dus het is niet eens allemaal tijd verloren. Um, maar het belangrijkste, denk ik, wat ons betreft, is dat de, de, de projecties ten aanzien van de ontwikkeling van de containermarkt zijn niet gewijzigd als gevolg van COVID.
0: Ja, nou ja, er is natuurlijk een dip geweest in de eerste helft ja. uh, van het jaar. En in de tweede helft is het uh, echt uh, op een ongelofelijke manier de andere kant op gegaan. Ja, 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 ja. ja. klopt. Ja. klopt. Dus ja, ja, dan kan je inderdaad ook een nieuwe containerkade bouwen. Dat, dat, dat is het idee, ja. Ja. Um, ja, toch even de vraag. Ik heb hem eerder gesteld. Ik krijg er nooit echt antwoord op. Uh, waarom beginnen jullie al te bouwen zonder dat de toekomstige gebruikers... APM Terminals en RWG nog geen huurcontract hebben getekend?
1: Nou, ik probeer daar echt heel helder in te zijn. Um, kijk, ook wij als bedrijf hebben mensen, project, geld... Dus wij proberen onze mensen en het geld zo goed mogelijk... efficiënt mogelijk te besteden. Um, en wij weten, als je de projecties volgt... dat de terminals zullen willen gaan uitbreiden. Daar twijfel ik helemaal niet aan. Um, en ze hebben natuurlijk voorlopige ze hebben opties op de terreinen. Die hadden ze al natuurlijk. Die hadden ze al ja. en die hebben ze nog steeds. En daar zijn ook afspraken in gemaakt. Nou, wat wij hebben gezegd is... wij voorzien dat ze gaan afroepen. In die contract staat dat... Op het moment dat zij afroepen, wij binnen een bepaalde tijd moeten afleveren. Nou, we hebben de tijd nu genomen om zelf proactief te beginnen met de planning. De aanbesteding. We hebben ook gemeend, en dat is ook uitgekomen in, in, in zeg maar de, 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 de invulling van de tender... dat als wij dat in één keer bouwen, dat dat efficiënt is. Dat is voor onze mensen, voor onze projectorganisatie... voor onze mm -hmm. financiële middelen efficiënt. Voor de aannemer is het efficiënt. Dus we zeggen, nou, dan beginnen wij vast. Dat geeft tot ons de ruimte die we nodig hebben... en de efficiëntie die we zoeken. En we zijn vol overtuiging dat terwijl wij bezig zijn... niet als we klaar zijn, terwijl wij bezig zijn... de afroep zal plaatsvinden. Mm. Ik ga niet over de timing van die terminals. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar uiteraard praten wij met hen. En bijvoorbeeld wat wij nu bouwen... daar hebben de terminals al hun handtekening onder gezegd... qua technische specificaties. Want we bouwen natuurlijk niet iets wat zij niet zouden willen hebben. Dus... Het is natuurlijk een continu dialoog tussen ons en de terminals over die timing en die faciliteit. Ja, dat, dat
0: snap ik. Maar het blijft toch een risico, lijkt mij.
1: Nee, we nee? hebben, hebben dat goed bekeken en we hebben dat ingeschat als niet risico. Oké. Okay. Maar... Dus ja, dat, 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 het falen is niet anders dan dat. Oké. Okay. We gaan het meemaken.
0: Ja, <laughs> uh, ja een beetje shot in de dark misschien. Maar speelt, uh, spelen de uitbreidingsplannen in uh, Antwerpen een rol uh, voor de uitvoering van dit project? Want die hebben natuurlijk ook plannen om een containerdok uh, te graven. Uh, Ongeveer dezelfde capaciteit.
1: Uh, nee, je weet Rob, ik kijk naar ons bedrijf. Ik kijk naar ons complex, naar onze uh, 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 faciliteiten. Uh, wij zien, uh, we zijn... Uh, uh, Tussen 2015 en 2020 een kleine 2 miljoen in containers gegroeid. Je weet ook wat ongeveer een optimale capaciteit in, in, in Terminal Land is. Daar komen we dicht tegen aan. Sterker nog, daar waren we waarschijnlijk al geweest zonder, zonder een COVID-gebeurtenis. Dus, dus wij anticiperen denk ik tijdig op wat er in Rotterdam nodig is. Niet zozeer wat er om ons heen gebeurt.
0: Oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk gewoon een autonome beslissing. ja. ja. Ik had eigenlijk ook geen ander antwoord. Voor. Ja. <laughs> uh, over Antwerpen gesproken. Misschien een beetje pijnlijk. Maar ja, die deed het in de containersegment. toch wel een stuk beter dan Rotterdam het uh, afgelopen jaar. Uh, nou, daar zijn natuurlijk zijn redenen voor. Ik denk dat uh, de beslissing van uh, MSC. om Antwerpen tot uh, een soort van bufferhaven te verheffen. in verband met de coronapandemie. daar een belangrijke rol uh, in speelt. Uh, en mijn vraag is eigenlijk. Uh, jullie kijken daar natuurlijk uh, naar. Wat, wat gaan jullie doen om uh, in elk geval niet nog een minder jaar te hebben mee te maken dan Antwerpen?
1: Ja, nou, terechte vraag. Ik begrijp hem heel goed en ik denk dat je analyse correct is. Ik denk dat een heel deel van de groei over de laatste jaren van Antwerpen aan MSC gerelateerd is. MSC als tweederij is ook fantastisch gegroeid. Die hebben het geweldig gedaan in, de, in, de, in de heel veel jaren opeen al.
0: Ze dus hebben ooit bij ECT aangeklopt hè? in het verleden. van ja. kunnen wij hier klant worden? Ja. Toen heeft ja, ECT ja. gezegd dat gaan we niet doen.
1: Nee, nou ja, dat, daar, dat, dat gaan we dus ook niet meer veranderen. Dat, dat was dus in die tijd zo. Ja, ja. Waar, wat wij enorm, waar wij enorm ons best voor doen... Uh, ons hele bedrijf, onze, al onze commerciële mensen... inclusief ikzelf, is de relatie met MSC... zo goed mogelijk uh, opbouwen, onderhouden... kijken waar ze behoefte aan hebben... hoe we dat kunnen adresseren... En, en, en daarmee heel aantrekkelijk te worden en te zijn bij ja. MSC. En ja. als dat ons goed lukt dan gaat een heel deel van het volume van MSC in de toekomst natuurlijk in Rotterdam landen. Want dan hebben we een goede propositie voor MSC ontwikkeld. Ja, als we dat slecht doen, dan, dan kiezen ze een andere haven. En dat is natuurlijk ook daar weer uh, het vergelijk. Hè. Rederijen hebben de keuze. Ze kunnen naar Bremerhaven, ze kunnen naar Hamburg, ze kunnen naar Antwerpen, ze kunnen naar Zeebrugge, ze kunnen bij ons komen. Uh, dus we zullen continu moeten beseffen dat het concurrentie betreft. En dat is ook anders nu dan een paar jaar geleden. Weet je, een paar jaar geleden was het meer... Dan heb je faciliteiten, diepgang, kademuren, efficiëntie op je terminals. Mm -hmm. Het spel is niet meer alleen het voorzien in goede diepgang en een terminalfaciliteit. Het spel of de, de 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 uitdaging ligt veel meer in in de hele waardeketen. Kunnen we zorgen dat die schepen in Rotterdam het meest efficiënt afgehandeld worden. Zijn de roeiers en de sleepers inderdaad sneller dan uh, om een schip aan de kade te leggen dan, dan in Antwerpen? Ik weet dat ze dat zijn, Erik de Neef bevestigd met dat elke keer. Nou dat moeten we goed weten te verwoorden naar MSC. Kunnen we MSC uh, meenemen in wat NextLogic allemaal kan? Straks is het theemsweg straks is het de SER. Uh, kunnen we MSC meenemen in de optimalisatie van het mm -hmm. aanlopen naar een haven zoals we met Pronto of PXP bezig zijn? Dus al die dingen die proberen we naar voren te brengen, goed neer te zetten... om onze klanten maximaal te helpen en daarmee volume naar rondom te halen.
0: Ja, ja. MSC wordt in de watten gelegd, begrijp ik.
1: Nee, niet alleen MSC, want, want MSC is een professioneel bedrijf. Dus nee, maar daar wilde ik geld... nog
0: even op verder gaan. Want u zei net van, ja, we, we MSC een goede propositie bieden. Uh, zou het zo kunnen zijn dat een deel van die nieuwe capaciteit... exclusief voor MSC wordt gereserveerd aan de Amaliehaven?
1: Nou, het is niet aan mij... Nou. Dat voor... Nee, dat is niet aan mij. APMT en RWG zijn de huurder van die terreinen. Mm. En die hebben de opties op die terreinen. Dus wat zij met die terreinen doen, dat is echt oprecht niet aan mij. Wat ik wel kan doen, en dat doe ik ook, is met MSC frequent overleggen van... hoe kunnen we jullie dus het beste helpen in Rotterdam? En wat is daarvoor nodig? Nou, en ik hoop dat, daar, dat, daar, dat, daar, dat we daar nog mooie stappen gaan maken. Laten ja. ik het dan zo zeggen.
0: Ja, en ik hoor u volgens mij zeggen van... Uh, we hopen toch een groter deel van het totale MSC-volume... in de toekomst naar Rotterdam te halen.
1: Maar dat geldt, dat geldt voor elke... Ik begon te zeggen dat MSC het fantastisch had gedaan ja. als rederij. Ja. En, dat, en, en dus is het logisch dat wij als Rotterdam kijken naar... welke rederijen zijn nou de groeiende rederijen. Maar... Mersk is mij natuurlijk even lief als MSC of Costco of Lloyd. Of, of Weet je, dat, ik heb geen voorkeur voor een rederij. Dat is natuurlijk totaal niet aan de, aan de orde. Ik probeer alle rederijen aan te leveren de best mogelijke producten en services die we kunnen. Dat begrijp ik. Maar er zijn wel heel veel van die gele containers natuurlijk. Vandaar dat ik ontzettend gespitst erop ben... om zoveel mogelijk van MSC, maar ook van Merske en Costco... Okay. Okay. in Rotterdam te hebben.
0: Okay. Uh, even een ander thema. De schoppen we net eens, schoppen we later er binnen. U maakte in het verkiezingsdebat een opmerking over regio's... waar veel overheidsgeld naartoe gaat. Bijvoorbeeld een regio die een kazerne is misgelopen. En dat vond ik wel een aardige steek onder water naar Vlissingen uiteraard. Maar meer algemeen is de vraag van... bent u van mening dat er... Uh, onevenredig veel geld naar de kleinere havens uh, wor wort, uh, gaat uh, in plaats van de Meenpoort.
1: Het ja. was niet bedoeld als steek onder water. Het was meer als een, een, een wat vrolijke noot in een, in een, in een, een soort serieus debat <laughs> ja. tussen politici. Maar waar ik serieus in ben, is dat ik vind dat Den Haag te veel denkt dat het in Rotterdam automatisch wel goed komt, grote bedrijven. Groot havenbedrijf, grote gemeente, eh, zichtbaar, dat komt wel goed. Het is oude economie en het komt wel goed. Ze doen het zelf wel. En wat je in Den Haag een beetje ziet, is dat er een, toch een soort schuldgevoel is... naar andere provincies, niet naar kleinere havens. Daar heb ik totaal geen moeite mee, nog eh, het beeld van. Maar, eh, laten we wel zijn, natuurlijk eh, vergt Groningen aandacht... want die hebben veel problemen gehad. Dat begrijp ik als terecht. Maar het is niet zo dat, dat dan dat dat ten koste moet gaan van wat er ook in het Rotterdamse havencomplex... zich moet afspelen. Hetzelfde gaat voor Zeeland. Het gaat nee. niet om de Zeelse havens, het gaat om Zeeland als provincie. Prima dat dat aandacht krijgt, maar het moet niet ten koste gaan... van ook de erkenning dat de uitdaging in Rotterdam gigagroot is. Maar de impact van Rotterdam, het havencomplex Rotterdam... is ook heel veel groter dan welke impact je ook kunt genereren... in Groningen of in Zeeland of in Gelderland ja. of in Limburg. Dus, dus het, het zou terecht zijn als Den Haag onderkent hoe innovatief het hele havencomplex bezig is... en hoezeer dat bijdraagt aan nieuw verdienvermogen... en dat daar dus ook aandacht en, en sympathie voor uh, zou moeten zijn.
0: Ja, en u mist toch een beetje warmte in Den Haag, begrijp ik.
1: Ja, ja dat mis ik. En ik mis dat ook bij de, de politici in de Kamer... die, die gelieerd zijn, zijn aan, aan Zuid-Holland, om het zo maar te zeggen... die hier vandaan komen. Want een, ik durf echt wel te beweren dat politici... die uit de uh, randprovincies komen, dat die met meer passie de zaak van hun provincie verdedigen... dan ik tot nu toe heb ervaren hoe de uh, Zuid-Hollands gerelateerde politici... dat doen voor de activiteiten in Zuid-Holland. De uitdaging in Zuid-Holland is groot. Hè? De economische groei is hier achtergebleven. Uh, de woningbouwopgave is groter dan waar dan ook in Nederland. De energietransitieopgave is groter dan waar dan ook in Nederland. En de impact die we kunnen creëren is ook groter dan waar dan ook in Nederland. Dus het is niet alleen voor ons, het geldt ook voor de Universiteit Delft... Uh, of Erasmus Universiteit. Het geldt voor de bereikbaarheid. Het geldt ook voor de maakindustrie. En... Ja, ja. Het geldt voor de tuinders. Dus er is een collectieve uitdaging. Die, die echt de, de, de sympathie en de steun nodig heeft van het Haagse.
0: Ja, nou ja. In de provincie wordt natuurlijk altijd gezegd. Ja, waarom moet het geld altijd naar het Westen? Maar goed, uh, misschien gaat die discussie iets te ver in dit verband.
1: Nou ja, nee, maar kijk. Als je dus constateert dat het havencomplex. Voor een kleine 20% verantwoordelijk is. Voor de CO2 uitstoot in Nederland. Dan is het toch ook logisch. Dat je heel veel aandacht geeft aan daar waar het. Verschil echt gemaakt kan worden.
0: Ja. Uh, concreet project. Uh, uh, even kijken, hoe heet die ook alweer? De North Sea Wind Power Hub. Daar zijn jullie als havenbedrijf volgens mij ongeveer twee jaar geleden ingestapt. Het idee is om een energieeiland uh, in, uh, in de Noordzee aan te leggen, op de Doggersbank uh, volgens mij. En daar natuurlijk veel windenergie te produceren en daarmee groene waterstof. Dat is een beetje de kern van het verhaal, volgens mij.
1: Ja, klopt ongeveer. Ja.
0: Um, en uh, ja, wat is de status van het project eigenlijk? Want ik heb het idee dat het een beetje stil is geworden.
1: Nou, we zijn al langer geleden al ingestapt. Ik denk inmiddels al een kleine vier jaar geleden. Mm. Um, en het idee was toen: van: um, als er heel veel wind op zee wordt gemaakt. dan is het niet rendabel om dan allemaal grote stroomkabels naar het land te leggen. Dan zou het verstandiger zijn om dat bijeen te brengen op. Het idee was een, een, een aan te leggen eiland. En daar dan een waterstoffabriek neer te zetten en dan die waterstof vervoeren. Want waterstof vervoeren is veel goedkoper en makkelijker en technisch minder uitdagend bij wijze van spreken dan al die uh, elektriciteit te vervoeren. Dat idee bestaat nog steeds, maar is, heeft zich ontwikkeld naar in plaats van een groot eiland zou je eigenlijk meerdere kleinere satellietjes moeten willen aanleggen. En dat, dat, dat idee bestaat nog steeds en die satellietjes zouden ook kunnen zijn uh, bestaande oude boorplatforms. Dus, dus er is een, een, een ontwikkeling heeft plaatsgevonden die maakt dat, dat grote, de gedachte van het grote eiland niet uh, de meest logische oplossing is.
0: Daar is maar, het consortium van afgestapt.
1: Begrijp daar is het consortium van afgestapt. En, we kijk, en het consortium kijkt nu naar kleinere uh, hubjes, om het zo maar te zeggen. Mm. Omdat dat dan niet een grote landaanwinning betreft en omdat dat dan ook niet een servicehaven meer betreft... is onze rol, uh, hebben wij ons min of meer teruggetrokken. Oh. Of zijn we, op, uh, zijn we nog steeds wel partij en we ja. spreken nog wel mee, maar we hebben daar niet een natuurlijke rol meer in. Nee, want de aanleiding
0: daarvan was, denk ik... uiteindelijk maasvlakte twee, hè? veel ervaring met nieuw land. Dus, ja. Ja, zo bouw je Nederland, zeg dat, maar. dat is het idee. Zo bouw je Nederland
1: ja. en, en zo zet je het in. En zo leg je de infrastructuur aan. en dan, dan moet er natuurlijk ook een servicehaven komen. komt de fabriek, er ja. moeten mensen, middelen. Dus dat was het idee en de logische betrokkenheid van ons. Dat is niets meer zo. Maar middel, omdat we betrokken waren aan, met, in die dialoog en die, met die gesprekken... is het wel zo dat we nu continu ervoor zorgen dat die waterstoffabrieken, dat, hè, daar zijn we heel concreet bezig om die in Rotterdam te laten vestigen. Ja, ja. We zijn bezig om groene energie in Rotterdam te laten aanlanden. 2 gigawatt extra wind komt in Rotterdam aan. Dus we, we zitten nog, hè, dat stukje van het verhaal gaat okay. nog steeds wel.
0: Ja. ja, maar ik wil dus toch nog heel even bij het energieeiland uh, blijven. En de aanleiding is eigenlijk dat uh, Denemarken vorige week heeft uh, besloten om, uh, om dat zelf uh, te gaan doen. Ja. Het uh, die zat, uh, dus uh, Deense energienet, zat ook ja. in het, of zit nog in het consortium, ja. uh, neem ik ja. aan. Maar ze gaan dus nu gewoon zelf zo'n energieeiland aanleggen. Als eerste in de wereld ook Ja,
1: maar dus vanuit dat gedachtegoed. Hè? Dus niet meer dat grote eiland. Maar zij zijn eigenlijk de eerste die nu zo'n zo hub gaan aanleggen.
0: Ja, maar die gaan toch gewoon een eiland aanleggen volgens mij, of
1: niet? Ja, maar zij hebben, zij hebben minder van die, van die mogelijkheden om, om platformen uh, neer te zetten. Of te gebruiken die, die voor de kust staan. Dus, dus voor hen is dit nu logisch. Maar dat wordt een kleiner eiland dan dat oorspronkelijke grote eiland. Wat in gedachten was. Dus zij zijn door gegaan op die gedachte van kleinere, meerdere eilanden, ja. plekken aan elkaar komen. Okay. Dus het staat helemaal niet uit dat er nog een klein eilandje gedachte komt. Um, uh, maar, maar, maar niet meer dat grote idee met, met service gaan ah, Oké, okay.
0: dus okay. dat dus deze project nu dat is eigenlijk een doorontwikkeling ja. van de North Sea Power. Hub. Ja. Oké. Oh, Oké. Okay. Okay. En nog even over die platforms. Hoe ga je die dan benutten? Gewoon door daar windmolens op te zetten?
1: Nee, dan zou je dus de windmolens die zet je dan in de buurt en dan laat je de elektriciteit van die windmolens ja, ja. aankomen op zo'n platform. Ja. Dan gebruik je zo'n platform om daar bijvoorbeeld zo'n elektrolysefabriek op te bouwen. Okay. En dan kan je daar de waterstof maken. En dan zou die waterstof weer via bestaande pijpleidingen dan wel per schip... Of nieuwe pijpleidingen naar het vasteland kunnen vervoeren. Dus dat is een gedachte waar nu naar ja,
0: wordt Maar ja, ik hoor zeggen, zou kunnen, gedachte. Dus nog niet heel concreet is, allemaal, het is, het is begrijp ik. Het is vreselijk
1: ingewikkeld. Ja, dat snap ik. Dus, dus hier werken we echt heel hard aan.
0: Er, er is wel haast bij uh, verduurzaming, natuurlijk.
1: Ja, maar het goede wat je ziet is dat er uh, veel grote plannen zijn. om grootscheeps, uh, grootschalig wind op zee uh, te maken. Dat, dat, daar hebben we heel veel nodig. Hè. Uh, uh, maar we hebben veel meer energie nodig, groene energie, dan op de Noordzee gemaakt kan worden. Is de Noordzee... Meer dan
0: op de Noordzee gemaakt kan worden?
1: De Noordzee kan een derde gemaakt worden van wat we in Nederland nodig hebben. Dus je zult ook moeten importeren. Ja. Vandaar dat wij bezig zijn om te kijken, en heel actief bezig zijn om waterstof te importeren, ja. groene waterstof.
0: Ja, blijven we toch weer afhankelijk van de Saoedi's natuurlijk?
1: Nou, het Midden-Oosten is een betere type... Oh ja, Sahara, Zon. Ja, maar Oman bijvoorbeeld ook. En we Oma. weten, we zitten in Sohar, Dus wij zijn ja. in een concreet gesprek uh, met een project... waar in Oman groene waterstof gemaakt zou gaan worden. En dat dan via schepen te vervoeren naar Rotterdam. Hier te importeren. En dan in die infrastructuur, die leidingen die wij willen gaan bouwen... Uh, te injecteren, zodat dan de fabrieken weer toegang ja. hebben tot die waterstof. Dus hmm. zo zijn we met die waardeketen in zijn geheel bezig... Dat doen we niet alleen met Romaan, dat doen we met Uruguay, dat doen we met IJsland, waar geothermie is. Dat doen we met diverse landen, om, ook in Portugal, want Zuid-Europa ook, kan ook heel geschikt zijn. Dus wij zijn echt heel actief bezig met allerlei grote spelers om te kijken hoe rendabel en kostefficiënt je groene waterstof naar Rotterdam kunt halen. Omdat de Noordzee dus niet voldoende zal kunnen maken. Interessant. Ja, ja. En, nou, en belangrijk, Kijk, want we kijken naar, in, naar, naar volumestromen die makkelijk richting de 20 miljoen ton of zo kunnen gaan. Dus het is niet te klein... Waterstof,
0: 20 miljoen ton waterstof per jaar? 20
1: miljoen ton groene waterstof per jaar die je naar Rotterdam zou kunnen halen. Dus we willen hier importfaciliteiten hebben, we willen infrastructuur hebben... we willen het Rotterdamse complex verbinden met Gemmelot en met Noord-Rijn-Westfalen... om ook daar waterstof te kunnen brengen. Op de terugweg kunnen we CO2 meenemen. Dus zo zie je die, 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 die basisinfrastructuur, waar we nu zo hard mee bezig zijn... met portals en met, 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 met de waterstofbackbone uh, en ook warmte... Want die, Elektrolysefabrieken maken weer warmte. Die warmte zou je kunnen afvangen. Die kan je dan weer gebruiken om uh, in het warmtenet uh, te injecteren. Dus zo zijn we telkens bezig, stapje voor stapje... om die basisinfrastructuur groter, groter, breder, mm. breder, breder, wijder, wijder te maken. Mm -mm. En dat is de toekomst van het, van het havencomplex.
0: Ja, het uh, werk van een havenbaas wordt wel steeds veelzijdiger, begrijp ik.
1: Nou ja, <laughs> maar ook... En dat is het leuke, weet je... We praten niet over dus een oude industrie waar het minder wordt. We praten over een nieuwe industrie die zo ontzettend veel kansen biedt. Ja. En dat is zowel aan de containerkant als aan de uh, droge bulkkant... als aan de natte bulk of aan de waterstofkant. Want waterstof kan allerlei vormen binnengebracht worden. En natuurlijk gaan we minder kolen binnenbrengen, dat is logisch. Maar die terminals die hebben natuurlijk nog heel leven voor zich. Die kunnen agribulk binnenbrengen, die kunnen biomassa binnenbrengen... die kunnen allerlei rollen gaan spelen. Dat geldt zelfs voor bestaande kolencentrales op de Maasvlakte... Het is niet zo dat die jongens automatisch zeggen... we gaan dicht, we breken de boel af. Die maken natuurlijk nu heel hard plannen. Kan ik via kolen, van kolen via biomassa naar waterstof? Heb ja. ik dus nog een rol? Dus, ah. dus het is ontzettend boeiend, maar, maar, maar heel complex. En daarom zijn we telkens met zaadjes bezig... om die te planten en te, te, te besprenkelen... en onder een warme lamp te zetten. En te laten groeien en bloeien.
0: Dat wordt wel erg beeldend. Uh, om af te sluiten, als u voor... Uh, uh, dit jaar, het uh, relatief uh, jonge jaar nog, een, een wens zou mogen doen. Wat zou die zijn?
1: Ah, uh, COVID, Covid onder controle, onder de knie. Een samenleving die teruggaat naar dan het nieuwe normaal. Dat is natuurlijk mijn grootste wens voor alles en iedereen. Uh, en, en, en dan gaan er allerlei dingen ook weer eh, volgen... waar ook weer een havencomplex profijt van. Oké, oké. Okay, okay. Laat ik nou echt beginnen met het grote maatschappelijk ja. vraagstuk. Oké, okay. nou, dat is mooi.
0: mooie.
1: Graag gedaan. Bedankt. Graag